0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 23. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Feiger Raketenangriff auf Hafen der Hoffnung. Von hier wollte die Ukraine die Welt mit Weizen beliefern. affenpocken in mehr als 50 Ländern. WHO ruft internationale Notlage aus. Sieben Schlafzimmer, Kino und eigener Friseursalon. Bild zeigt Benifers 60-Millionen-Palast. Feiger Raketenangriff auf Hafen der Hoffnung. Von hier wollte die Ukraine die Welt mit Weizen beliefern. Tag 150 in Putins blutigem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und wieder zeigt Kreml-Diktator Wladimir Putin sein wahres Gesicht. Er setzt den Hunger als Waffe ein trotz eines Abkommens, das erst am Freitag geschlossen wurde. Keine 20 Stunden nach dem Getreidedeal zwischen der Ukraine und Russland sind russische Raketen im Hafen der Schwarzmeermetropole Odessa eingeschlagen – Offenbar das Ziel der Putin-Attacken, die Getreideverarbeitungsanlagen. Der Raketenbeschuss werfe Zweifel auf an dem am Freitag in Istanbul unterzeichneten Abkommen über die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Kiew Ole Nikolenko. Mit seinen Raketen spuckt der russische Präsident Wladimir Putin UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ins Gesicht. Die beiden hätten große Anstrengungen unternommen, um das Abkommen zu erreichen. Affenpockenalarm in mehr als 50 Ländern. WHO ruft internationale Notlage aus. Jetzt schlägt die Weltgesundheitsorganisation WHO Alarm wegen der Affenpocken-Ausbrüche in mehr als 50 Ländern. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Gebresius gab am Samstag bei einer Pressekonferenz bekannt, dass die Organisation den Virenausbruch zu einer Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Dies ist die höchste Alarmstufe. Allerdings praktische Folgen hat das nicht. Die Einstufung soll die Regierungen der Mitgliedsländer dazu bewegen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausbruch einzudämmen. Sie sollen Ärzte und Kliniken sensibilisieren, bei Verdachtsfällen Schutzmaßnahmen treffen und die Bevölkerung aufklären, wie sie sich vor einer Ansteckung schützen kann. Auch den Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 hatte die WHO Ende Januar 2020 als solche Notlage deklariert. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen sich nun bei Affenpocken auf dieselben Maßnahmen wie bei der Corona-Pandemie einrichten müssen. Heimliche Hochzeit. Moritz bleibt treu, hat Saski Ja gesagt. Bleib treu, Moritz. Bei dieser wunderschönen Frau dürfte ihm diese neue Rolle liegen. Er ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspieler und Filmemacher Deutschlands. Jetzt schlüpft Filmstar Moritz Bleibtreu in einer Hauptrolle, die er in mehr als 40 Jahren vor der Kamera privat noch nie übernommen hat. Seit Freitagmittag ist Moritz Ehemann. Wie Bild exklusiv erfuhr, hat der Sohn der großen Monika-Bleibtreu im Renaissance-Schlösschen Rheinbeek, unweit seines Wohnortes im ruhigen Südosten von Hamburg, geheiratet. Die Frau an seiner Seite, Saskia de Chachelle, Businessfrau bei einem großen Ölkonzern, sportlich sechssprachig, unter anderem norwegisch und niederländisch. Die Trauung war mittags, anschließend feierte die Gesellschaft mit rund 50 Gästen. Unter anderem Filmkumpel Wotan Wilke Möhring war mit dabei. Sieben Schlafzimmer, Kino und eigener Friseursalon. Fers 60 Millionen Palast. Ganz viel Platz für die Liebe. Jen und Ben zwischen Liebe und Luxus. Während Jennifer Lopez in ihrem berühmten Song "Love Don't Cost a Thing" noch darüber sang, dass man Liebe nicht kaufen kann, beweisen die Sängerin und ihr frisch vermählter Gatte Ben Affleck jetzt ihr Luxus-Liebesnest hat. Definitiv seinen Preis. Und der kann sich sehen lassen. Ganze 60 Millionen Dollar ist den frisch angetrauten Toteltäubchen ihre Privatsphäre wert. Luxus-Schnickschnack wie mehrere Gästehäuser, ein Kino-Fitnessraum, Weinkeller und ein eigener Friseursalon erstrecken sich über sage und schreibe 29.000 Quadratmeter. Für Normalos absolut undenkbar, für die Megastars Jen und Ben eine Selbstverständlichkeit. Nach ihrer romantischen Blitzhochzeit in Vegas am Wochenende wird dieser Prunkpalast also ihr neues Liebesnest. Die Fotos der Traumhütte, die sehen Sie auf bild.de. Sinnlose Qualifying-Strafe. Rennleitung streicht Mix schnellste Runde. Was soll diese Strafe bringen? Bitteres Aus für Mick Schumacher beim Qualifying für den Großen Preis von Frankreich. Obwohl er eine Zeit setzt, die für die zweite Session reicht, fliegt er raus. Der Grund? Die Rennleitung streicht die Runde. Er überfuhr in Kurve 3 die Streckenbegrenzung. Sein Team informiert ihn über Funk über die Streichung seiner Zeit. Mick ist fassungslos. Er antwortet, wo? Kurve 3? Innen etwa? Was Mick meint, die Streckenbegrenzung an der Innenseite einer Kurve 3 zu überfahren, bringt in diesem Fall keinen Zeitvorteil, im Gegenteil, eine Bestrafung ohne Sinn. Das Team protestiert bei der Rennleitung. Schumi Junior bleibt abfahrbereit in seinem Boliden sitzen. Doch der Protest bleibt ohne Erfolg. Meg zu Bild, so sind die neuen Regeln. Ich kann nichts daran ändern. Die Pol schnappte sich Charles Clark im Ferrari vor Max Verstappen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Tangra plötzlich Purzelpreise wo und warum der Sprit aktuell wieder billiger wird. Wochenende, Ferienzeit und endlich wieder gute Nachrichten. Die Spritpreise purzeln, insbesondere beim Benzin gibt es Entspannung. Nach dem Preishorror im Frühjahr fallen die Preise jetzt ausgerechnet in den Ferien erstmals wieder unter das Niveau vor dem Start von Putins Krieg gegen die Ukraine. Der Durchschnittspreis für Super E10 in den 100 größten Städten Deutschlands betrug gestern um 18 Uhr 1,72 Euro pro Liter. So günstig war der Liter zuletzt am 10. Februar. Eine aktuelle ADAC-Auswertung vom Stand 20. Juli ergab, dass die Benzinpreise insgesamt sinken. Ein Liter Super E10 war demnach in dieser Woche im bundesweiten Mittel gegenüber der Vorwoche insgesamt um 3,7 Cent billiger. Berechnungen des IFO-Instituts ergaben bereits vor zwei Wochen, dass der Tankrabatt im Wesentlichen an die Kunden weitergegeben wurde. Laut ADAC sind die gesunkenen Spritpreise teilweise jedoch auch dem etwas stärkeren Euro geschuldet. Nach uniper rettung Gasumlage könnte bis zu 400 Euro mehr im Jahr kosten. Am Freitag kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz den Ampelplan gegen den Teuerschock an, verkündete die Rettung des Gasriesen Uniper und versprach allen Bürgern, you'll never walk alone. Der Haken, die Milliardenrettung könnte auf Kosten aller Gaskunden in Deutschland gehen, denn über eine Umlage sollen Versorger stark gestiegene Einkaufspreise an alle Gasverbraucher weitergeben können. Scholz sprach wegen der Umlage – möglicher Aufschlag 2 Cent pro Kilowattstunden – von zusätzlichen Belastungen von 200 oder 300 Euro für eine vierköpfige Familie im Jahr. Die Umlage kommt zusätzlich zu einer ohnehin erwarteten Preiswelle, mit der Haushalte schrittweise rechnen müssen. Für die Augsburger Allgemeine rechnet das Online-Vergleichsportal Verivox aus, wie stark sich der Gaspreis durch die Umlage erhöhen könnte – die Mehrbelastung könnte noch größer werden, demnach kommen auf eine vierköpfige Familie bis zu 1.963 Euro mehr zu.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Angeblich vertrauliche Infos durchgestochen. Ist das Lindners Porsche-Gate? Finanzminister Christian Lindner soll den Porsche-Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume laufend über den Stand der Koalitionsverhandlungen informiert haben. Das berichtet das zdf satiremagazin Die Anstalt. Brisant, die Sprecher von Porsche und Christian Lindner stehen im engen Austausch. Das beweist eine SMS, die Bild exklusiv vorliegt. In der Sendung vom 19. Juli berichtet das satire über eine bemerkenswerte Äußerung des Porsche-Chefs Oliver Blume. Dieser soll bei einer Betriebsversammlung am 29. Juni 2022 im Porsche-Entwicklungszentrum Weissach vor versammelter Mannschaft geprahlt haben. Wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien. Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. Alles zu Lindners möglichem Porsche-Gate lesen Sie auf bild.de. Taxifahrer enttäuscht von Manuel Neuer. Jetzt zahlt ein Fußball-Weltmeister den Finderlohn. Der Münchner Taxifahrer Hasir S. hatte nach einer Fahrt das Portemonnaie von WM-Held Manuel Neuer gefunden. Mit Ausweis, Führerschein, Kreditkarten und 800 Euro Bargeld. Um dem FC Bayern Star dieses zurückzubringen, fuhr er bis zum Tegernsee. doch statt eines Finderlohns schickte ihm Neuer nur ein Trikot mit Unterschrift zu, ohne ein Wort des Dankes. Auf den 400 Euro Fahrtkosten blieb der Witwer und Vater von vier Kindern sitzen. Bis jetzt. Denn Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zahlte ihm 1000 Euro. Die Fußballlegende, als ich die Geschichte in Bild gelesen habe, hatte ich spontan die Idee, ihm das Trikot abzukaufen, und für ein Herz für Kinder zu versteigern. Ich lege sogar noch ein unterschriebenes Trikot von mir mit drauf. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, den Geldbeutel zu verlieren. Das Schlimme ist der Aufwand danach. Kartensperren, Neue besorgen, Ausweis beantragen. Umso wertvoller finde ich Hasirs Engagement, um Manuel den Ärger zu ersparen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Analyse zur Scholz-Rede, das war historisch Kanzler. 710 Kilometer war Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Helikopter angereist, vom Allgäu-Urlaub ins Kanzleramt. Bei seiner spontan angesetzten Pressekonferenz zur Energiekrise lieferte der Kanzler den Wir-schaffen-das-Moment seiner Amtszeit. Scholz versprach den Deutschen gleich doppelt, you'll never walk alone. Seine Ankündigung, niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Der Kanzler sprach seinem Volk Mut zu. Kein Bürger soll frierend und pleite in der Wohnung sitzen. Kein Unternehmen unter der Last der drastisch steigenden Energiepreise in die Knie gehen. Riesenrettungsschirm für den Standort Deutschland, unsere Arbeitsplätze und unsere Portemonnaies. Das heißt aber auch, die Deutschen werden Olaf Scholz jetzt beim Wort nehmen. Weite Teile der Bevölkerung fürchten nicht mehr nur diesen Winter in einer kalten Wohnung zu sitzen. Sie sind in Sorge vor dem sozialen Abstieg. Außenministerin Annalena Baerbock im großen bild Sommer-Interview. Sie vertritt Deutschland in der Welt, eilt derzeit von Krisengipfel zu Krisengipfel. Außenministerin Baerbock ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Dauereinsatz. Freitagabend stellte sie sich den Fragen bei BILD-TV. Die Außenministerin sagte unter anderem über den Panzerringtausch mit Polen. Wenn dieser Weg nicht richtig war, dann müssen wir schauen, wie wir anderweitig aktiv werden können. Dabei weist die Außenministerin den Vorwurf der Täuschung und des Wortbruchs aus Warschau zurück. In so einer Situation täuscht niemand seinen europäischen Nachbarn. Sollte sich herausstellen, dass der Ringtausch nicht funktioniere, dann liegt das nicht allein an uns, so Baerbock. Und weiter, von Anfang an war klar, dass wir nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnips jeden einzelnen